0: Bonjour à tous et bienvenue dans, cette, dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 24 juin 2021 et puis euh, tout semble être devenu une question de perception euh, de la part de ce que pourrait dire ou pourrait exprimer ou pourrait anticiper les gens de la Fed, nos amis de la Fed euh, que ce soit Powell ou que ce soit des autres. On a eu hier, entre autres, la, la, l'expression des sentiments de Monsieur Raphaël Bostich, qui est le, le patron de la fête d'Atlanta, et qui lui a dit que non seulement il se pourrait que la fête commence à monter les taux plus tôt que 2023... 2022, ce qu'on c'est dire, mais qu'en plus, eh bien, il pourrait commencer également le tapering très, très, très bientôt. Alors, ça a moyennement plus plu au marché européen, qu'on ont globalement en baisse. Et puis, en revanche, ce que les Américains, eux, ont retenu durant le reste de la journée, c'est que comme l'inflation n'est que transitoire, Retenez bien ce mot transitoire, c'est vraiment le mot de euh, du printemps été 2021. Et euh, donc du coup le fait qu'il y a pas d'inflation, une inflation qui sera que transitoire. Du coup, ça a motivé encore une fois tout le secteur tech. Et donc, on a le Nasdaq qui qui son 16e record d'altitude depuis le début de l'année. Tout va très bien sur la tech. C'est fantastique. À noter hier, une, un carton plein de Tesla qui prenait plus de 5%. Alors, difficile à dire pourquoi, hein, mais une des raisons peut-être qu'on peut trouver, c'est que Tesla a ouvert hein, une station de, de, de chargeur. Euh, pour des Tesla à Lhasa au Tibet. au Tibet. Alors, je suis jamais allé à Lhasa au Tibet, mais enfin, je, je ne je suis pas sûr qu'ils vendent des, des milliards de Tesla dans la région. Mais en tout cas, il y a une, une station de charge pour eux là-bas. Et puis, alors, ce qui est assez intéressant, c'est que tout le monde vend la chose comme étant euh, Tesla euh, installe une station de charge avec des chargements, euh, avec des, des systèmes d'énergie propres, euh, leur propre système d'énergie propre, et tout ça en Chine, voilà. Donc euh, les Tibétains apprécieront encore une fois le fait d'être en Chine. Enfin en même temps, leur personne ne leur demande vraiment leur avis. Mais c'est une autre euh, discussion. Donc voilà. Ça, ça, hier, on parlait beaucoup euh, de toutes ces euh, histoires, de, de, encore une fois, de tapering, de hausse des taux et de déclaration de la Fed. Et puis, L'autre gros sujet de la journée, c'était à nouveau le Bitcoin, euh, les technos, les cryptos et c'était vraiment de nouveau assez spectaculaire. Il y avait beaucoup de monde qui parlait du Bitcoin hier, beaucoup de monde qui parlait des cryptos. On commence par euh, Katie Wood, la fameuse Katie Wood de ARK Invest qui a euh, accumulé massivement des Coinbase ces derniers jours et massivement euh, un fonds qui s'appelle Grayscale. Bitcoin Fund, donc est un, un fonds qui réplique plus ou moins la performance du Bitcoin, puisqu'elle ne peut pas mettre directement du Bitcoin dans son fond, elle achète des dérivés. Euh, donc du coup, Coinbase devient sa deuxième plus grosse position derrière Tesla. Et euh, elle est toujours chaud bouillante sur euh, la performance du Bitcoin, puisqu'elle estime que ça vaut 500 000 dollars, puisque son calcul est simple, elle part du principe que... Dans quelques mois ou quelques années, 100% des gérants de portefeuille, des gérants de fortune, des portfolio managers seront obligés d'avoir 5% de Bitcoin dans leur portefeuille. Donc, pas d'alternative forcément. Comme il n'y aura pas assez d'offres, eh ben ça, montera, ça montera à 500 000 dollars. Et puisse-t-elle avoir raison En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite parce que si on écoute... Euh, des détracteurs, certains de ces détracteurs, parce qu'hier, il y en avait deux qui parlaient. Le premier étant Jeremy Grantham, le célèbre investisseur, qui disait que ce qui se passe sur les crypto-monnaies aujourd'hui lui rappelle furieusement ce qu'on a vécu dans la bulle Internet de l'an 2000. C'est vrai qu'il y a des énormes parallèles, puisque quand ça a commencé à baisser, on s'est tous dit « Ouais, il faut choper les niveaux d'entrée intéressants ». Aujourd'hui, on l'a vu avec le, le rebond spectaculaire du Bitcoin ces derniers jours, enfin, c'est 24, 40, 48 heures. Ces dernières 24 et 48 heures, euh, eh bien, on a eu un rebond spectaculaire sur le Bitcoin. Ça, ça, C'est un peu le même style qu'on avait à l'époque dans la bulle Internet. Hein. Là, on a vu euh, oh, on a vu les 29 000. C'est bon, il faut racheter ça repartit mon Kiki. Euh, et puis après, derrière, ça faisait plouf. Et puis, boum, ça se répétait la figure bien plus bas. Affaire à suivre. Mais en tout cas, Grand Granta estime que ça lui rappelle beaucoup la bulle Internet. Pour avoir été là durant la bulle Internet, je pense qu'il a raison sur certains points. Donc il recommande, lui, de son côté, fortement à n'avoir aucune exposition aux crypto-monnaies whatsoever. En aucun cas, il faut acheter aucun produit lié aux crypto-monnaies, selon Jeremy Grantham. Et puis alors, hier, nous avons eu quand même euh, Nassim Taleb, monsieur Nassim Taleb, le, le, l'écrivain, l'auteur du célèbre livre « Le Black Swan euh, ». Nassim Taleb a déclaré euh, hier que... Euh, en gros, il a réitéré le fait qu'il a publié un article de six pages, en fait, où il explique que le bitcoin c'est de la daube, le bitcoin c'est de la daube, et le bitcoin c'est de la daube. Tout ça sur six pages. Il pense que ça vaut en termes de valorisation tout simplement zéro. Euh, il pense que c'est un Ponzi Game, un peu à la mode Madoff, et que c'est juste une escroquerie. Et puis qu'il n'y a aucune justification. C'est un échec total en termes de remplacement de la monnaie, selon ses dires. Et puis à côté de ça, il rajoute une, pite, une petite couche en disant qu'il ne voit vraiment pas d'intérêt euh, qu'on puisse développer quoi que ce soit à base de blockchain, puisque ça ne marchera. Jamais Voilà, alors euh, Nassim Taleb, qui est un monsieur relativement respecté, risque de se faire plein d'amis en ce moment, puisque euh, c'est pas tellement tendance de dire du mal euh, des crypto-monnaies et euh, du Bitcoin en particulier. Et encore moins de la blockchain, puisque c'est un petit peu la seule chose que même les détracteurs des crypto-monnaies estiment que ça reste quand même quelque chose d'intelligent et de valable. Voilà un petit peu les choses dont on parle aujourd'hui. C'est vrai que c'est pas grand-chose, c'est vraiment des marchés d'été. Alors, si vous regardez par la fenêtre... C'est pas vraiment l'été c'est plutôt quelque chose qui se rapproche de juste avant l'hiver quand on commence à commencer à aller louer les skis pour la saison euh, mais voilà en dehors de ça, le marché se comporte comme un peu un marché d'été dans les les choses qu'il faut retenir aujourd'hui eh bien les anglais et les russes sont en train de se chauffer en crimée. Alors on en parle peu dans les médias pour l'instant, mais il semblerait que les Russes aient tiré sur un destroyer euh, britannique qui se baladait un peu trop près des zones de sécurité de la Crimée. Donc euh, les tensions militaires commencent dans cette région à nouveau. C'est bien, ça va nous occuper un petit peu. Et puis au niveau économie, cet après-midi, nous aurons les « jobless claims ».« Jobless claims » qui seront évidemment très regardés, puisque pour l'instant, c'est une de nos références qui nous rassure au niveau de l'emploi. Et au niveau de l'avenir et pour l'instant la semaine dernière c'était pas terrible donc on espère qu'on arrive à réinverser la tendance pour rassurer un peu tout ce petit monde au niveau de l'emploi mais je rappelle quand même que Monsieur Powell a déclaré à 24 heures que l'emploi reprendrait cet automne et c'est là où il y aura vraiment le gros boom de l'emploi donc pour l'instant on n'attend pas non plus des trucs énormes sur les chiffres de la semaine dernière. Aujourd'hui, pas d'idée d'investissement. Ben, pas d'idée parce que aujourd'hui, il y a le trading day. Euh, à partir de midi, euh, nous serons avec Swissquote en live euh, depuis le PFL à Lausanne, euh, en live vidéo. Hein. Donc, nous, on sera dans la salle, mais filmé et vous pourrez euh, observer, écouter et poser vos questions directement euh, au travers de votre ordinateur, de votre écran et euh, d'un système de chat. Vous pourrez poser des questions. Euh, Il y aura six sessions différentes où on parlera de toutes les choses à la mode, d'hydrogène, de crypto-monnaie. On aura deux panels de discussion avec un analyste et un hedge fund manager. Enfin, pas mal de choses assez intéressantes. C'est moi qui serai le modérateur tout à l'heure. 6 heures de direct, de midi à 18 h Donc, je me dispense de l'idée du jour aujourd'hui parce qu'on vous en, on vous en apportera plein tout à l'heure. Vous pouvez bien évidemment vous inscrire. Le lien d'inscription est en dessous euh, de cette vidéo. Euh, ou bien Vous le trouvez sur la, le, le, là c'est le podcast, mais la version vidéo, vous avez en dessous de la vidéo, vous avez la, la, le lien pour vous inscrire. C'est gratuit. Et puis, c'est de midi à 18 h Voilà. Euh, La question du jour aujourd'hui a trait à différentes choses. J'en ai pris plusieurs parce qu'elles sont assez courtes. Euh, Vous parlez souvent de mettre des stops afin de se protéger d'une éventuelle baisse. Il s'agit du stop loss order avec une limite de déclenchement. Mais quelle différence avec un ordre limite au niveau de la vente N'est-ce pas plus simple de mettre un ordre limite Alors il faut bien... C'est des termes techniques. Un stop loss, c'est quand vous avez acheté un titre et que vous voulez mettre une limite pour le vendre au cas où ça commence à baisser. Euh, sous-entendu, vous achetez un titre à 100 dollars, il monte à 120, et vous dites « voilà, bah moi je, je, veux bien, je veux bien le garder, mais si jamais il redescend en dessous de 110, je veux le vendre ». Alors là, vous mettez ce qu'on appelle un stop loss. Quand les 110 sont touchés, ça déclenche automatiquement une vente parce que vous partez de, du principe que votre stratégie, c'est que si ça casse les 110 à la baisse, c'est que ça va à 90, à 80 ou à 50, peu importe. Mais donc, vous voulez pas prendre le risque que ça aille beaucoup plus bas. On utilise surtout quand on, on a peur que ça vienne casser un support et qu'on veut pas perdre le gain parce qu'on n'est pas là, parce qu'on n'est pas devant nos écrans, parce qu'on est en vacances, peu importe. Euh, il existe aussi le stop euh, limit, c'est-à-dire que vous pouvez mettre un stop loss. Un stop loss, à la particularité, si vous ne mettez pas de stop limit, c'est que vous mettez un point de déclenchement et ensuite, ça part au mieux. Donc là, il y a une question de volume, il y a une question d'ouverture, il y a une question de problématique. Si, par exemple, vous mettez un stop loss et puis que le titre, il ouvre déjà à 20% plus bas, vous allez vous faire exécuter 20% plus bas. Un stop limit, c'est dire « Ok, je veux me vendre, si ça casse, si ça paye 110%, je veux vendre avec une limite à 109. Je veux vendre, mais pas plus bas que 109. Et si ça va beaucoup plus bas, bah tant pis, je les garde. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on peut jouer. Quand vous parlez d'un ordre limite, c'est un ordre à la vente, tout simplement, mais au-dessus. Donc, vous avez toujours vos titres que vous avez achetés à 100, et vous dites, moi, à 120, je veux les vendre. Vous mettez un ordre de vente à 120, et quand le titre arrivera à 120, il sera vendu. Mais c'est pas pareil qu'un stop-loss. Le stop-loss est en dessous du prix de l'action d'aujourd'hui. Le, l'ordre limite est au-dessus du prix de l'action d'aujourd'hui. La deuxième question, euh, comment mettre en place une stratégie Alors là, euh, c'est pas une question que je peux répondre en 10 secondes. Il me faudrait à peu près 10 heures ou 10 jours ou 10 mois. Je sais pas. C'est tellement vaste et tellement compliqué. Je peux pas non plus vous conseiller comme un, un bouquin comme vous me le dites. Euh, si vous voulez déjà une stratégie il faut déjà déterminer ses objectifs ses risques euh, qu'est-ce qu'on est prêt à gagner, qu'est-ce qu'on est prêt à perdre quelles sont nos visions, il y a tellement de choses à tenir en compte pour après mettre en place une stratégie en fonction de tout ça, c'est tellement vaste il n'y a pas de stratégie globale euh, qui conviendrait à tout le monde idéalement mais il euh, y, a, y a des grands courants classiques du style Warren Buffett euh, où vous sélectionnez 10 titres et puis vous vous asseyez dessus pendant les 25 prochaines années sans vous poser aucune question parce que vous avez fait une analyse fondamentale de fond. Mais là, vous êtes pas prêt non plus à rentrer sur de la techno parce que c'est pas le genre de, 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 de titres volatiles qui apprécieraient forcément Warren Buffett, sauf certains. Euh, donc voilà, ça dépend de tellement de choses. Euh, moi, je pense que pour un investisseur classique qui a une vision moyen, long plutôt long terme, on va dire, au-dessus de 5 ans, et qui veut juste construire du capital, lisez tout ce que Warren Buffett vous dit. Euh, après, si vous voulez faire du trading, là, il y a, y, a, y a pléthore d'informations dans le marché, mais ça, c'est plus une stratégie, c'est du trading. Pour moi, le seul truc qui marche au travers des années et qui on, sur lequel on peut se baser, c'est basez-vous sur le, ce que Warren Buffett explique et donc euh, lisez tout ce qu'il a écrit. Alors, il n'y a pas qu'un bouquin. Je sais pas combien il y en a, mais prenez euh, le premier le plus simple et puis euh, plongez-vous dedans. À mon avis, c'est la meilleure stratégie long terme d'investissement qu'on peut euh, recommander. Après, il y en a plein d'autres. Euh, f... c'est, c'est infini. Voilà. Mais Simplement, c'est difficile de vous répondre comme ça en direct. Euh, et dernière question, je voulais mettre dans mon portefeuille de l'action Dufri Aguet, euh, donc les, les, euh, les magasins hors taxes dans les aéroports. Mais je m'aperçois qu'elle existe en Suisse et aux USA, que choisir euh, En plus, aujourd'hui, l'une est positive et l'autre négative. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, bah, du free AG traite en Suisse et du free AG ADR traite aux Etats-Unis. Euh, donc forcément, il y a une question d'horaire, il y a une question de change, ce qui fait qu'il peut y avoir des cours différents. Forcément, c'est pas le même prix, un est un dollar, l'autre est en France-Suisse. Et puis quand vous avez des cours de change plus les décalages horaires, des fois, vous avez une action qui est en hausse et une qui est en baisse. Ce pas toujours très représentatif. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en ce, quand on a des des des, des, EDIAs, des des titres qui sont déposés aux États-Unis, euh, eh bien, on se retrouve avec des situations toujours un petit peu euh, euh, compliquées. Euh, mais c'est le même titre, à peu de choses près. Hein, donc, il a les mêmes mouvements, les mêmes compétences. Maintenant, ça dépend si vous voulez avoir en dollars ou en suisse. Moi, ce que je recommande toujours, c'est d'acheter sur le marché un principal et 2 là où il y a le plus volume, de volume. pardon. Donc, c'est en Suisse. Mais grosso modo, que vous l'achetez en Suisse ou aux États-Unis, à la fin, si vous la gardez pendant 10 ans et que l'action fait x3, vous avez fait x3 sur le dollar ou x3 sur le franc suisse, mais ça changera pas grand-chose à la photo finish. Mais en général, si vous êtes en Suisse, si vous avez un compte en Suisse, si vous avez des francs suisses et si vous voulez acheter une action Suisse, achetez-la en Suisse, c'est là de toute façon où il y a le plus de volume. Là, en l'occurrence, il y a pas, pas mal de volume aux États-Unis, mais il y a quand même plus de volume en Suisse. Voilà tout ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Je vous retrouverai lundi parce que post Trading Day demain, on fait l'impasse. Et je vous retrouve lundi matin pour euh, nouveau podcast, nouvelle vidéo. Passez un très bon week-end en attendant. Et puis, bah, pour ceux qui se sont inscrits, je vous retrouve dans quelques heures à midi en direct sur YouTube pour le Swiss Trading Day.